1: Buenas tardes, bienvenidos todos a Vibra la Vida, un programa semanal todos los martes a las 2 de la tarde en donde sostenemos conversaciones profundas que generan transformación en las personas que las escuchan. Gracias por su escucha, gracias por su presencia, gracias por estar aquí. Hoy estamos muy de bien y de buenas porque... ¡Por fin se acabó el calor! Por fin ya tenemos un clima mucho más al que estamos acostumbrados aquí en Guadalajara y disfrutando pues ya también lo que se va acercando del año, que ya estamos, uh, dicen, bueno, ya es casi viernes, ya casi es septiembre, ya casi es Navidad. Entonces estamos aquí disfrutando de la última etapa del año este, con toda esta buena vibra compartiendo con usted. El día de hoy... Ahí tenemos un tema muy, muy interesante, de gran impacto para la vida de todas las personas, porque yo creo que todos en algún momento tenemos un quiebre importante, tenemos una situación difícil, complicada, en donde sentimos que se nos acabó el camino, y ahora para dónde o ahora qué hago. Entonces el tema de hoy se llama resiliencia, tal vez para usted eh, este término sea desconocido, quédese y acompáñenos y descubra de qué es de lo que se trata, eh, le puedo decir que va a encontrar eh, aquí este conversa esta conversación con nuestro invitado Beto Gallardo, que tengo el honor de que nos esté acompañando por acá. tanatólogo, cantautor, conferencista y bueno, un gran, gran ser humano con un espíritu de compartir con las personas todo lo que él tiene. Hermoso. Entonces, este tema de la resiliencia, él nos la va a compartir desde todo este aprendizaje que tiene. Usted sabe que aquí en cabina traemos invitados generosos, congruentes, coherentes con lo, que, con lo que trabajamos, profesionales, que buscamos compartir con usted este andar en la vida. No somos extraterrestres, ya dijimos que no somos de otro planeta, ni, ni seres este, que, que tenemos una varita mágica. no. Somos, somos seres humanos como usted que hemos vivido situaciones y que a través también de nuestra formación profesional hemos tenido esa experiencia. Entonces, por último y para soltarle totalmente el micrófono a nuestro querido Beto, eh, quiero invitarlo a participar. Envíenos por favor sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Conforme vaya pasando el programa, compártanos también sus experiencias con respecto a la resiliencia, cómo ha sido para usted vivir estas etapas eh, cómo podemos adquirir estas experiencias, resignificar, etcétera, sé con nosotros, un programa muy interesante, preparado para usted. Beto, Ay. Bla, 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 bla. El
0: micrófono, no
1: prometo que son solamente estos primeros minutos y, y muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este tema. Gracias
2: a ti. Mariel, por, por la invitación, gracias por estar con tu público, la gente que te sigue, muchas gracias por la invitación, aguanta tú cédeme que yo también me siento como en casa, y bueno, estamos aquí para compartir, como bien lo dices, el tema de la resiliencia, que déjame decirte que dicho sea de paso, la resiliencia prácticamente es inherente, viene con el ser humano desde, desde la creación, desde que el ser humano es humano, pues él se vio en la necesidad de adaptarse al cambio, de eh, sortear las adversidades y de muchísimas cosas más. Antes de este término que conocemos hoy como resiliencia, allá en la época de, de los grandes filósofos, Zenón de Sipio, una, un mercader que pierde en un embarque, pues prácticamente toda su, su fortuna, él entra en esta filosofía llamada estoicismo. Uh -huh. Él es el creador del estoicismo. Entonces, esto viene a pasar, a pasar a través de los, de los siglos. Hoy conocemos como el término de la resiliencia. Pero antes de, de tener este término de resiliencia, uh -huh. eh, los famosos alquimistas que estaban en búsqueda de, de la fórmula mágica, del elixir de la eterna juventud, o de poder transformar cualquier metal en un material precioso o en oro. Uh -huh. Entonces ellos sometían a prueba los metales, para probar, comprobar su calidad, uh
0: -huh.
2: su resistencia, uh -huh. su flexibilidad y la capacidad de recuperar su estado original. Y es ahí como este término o este concepto se adopta y se adapta a la psicología, al ser uh -huh. humano, pero también en la sociología, también en el ambientalismo, en los ecosistemas, en las empresas, en el humano. En muchísimos casos se aplica la resiliencia. Es aplicable prácticamente en todo pero, bueno, eso es para abrir boca, ¿no? Yo no sabía ni conocía este término
1: uh
0: -huh.
2: hasta que un día me invitan a dar una plática al Hospital Civil allá por el 2016. Eh, estaba invitado junto con una querida amiga, Julia Pérez Cepeda, y entonces nos mandan el tríptico ocho o diez días antes, el layer digital, y era tema resiliencia, y dije, ay caray, ¿qué es, ¿qué es eso? eso? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿Tú lo serás? No sé, claro. se... empieza uno a, bueno, yo... a pensar,
0: que, que, Fíjate, sabe que sea es que
2: bendita ignorancia, ¿no? Hay que aceptar que no lo sabemos todo y que todos mm -hmm. los días tenemos capacidad de aprender algo nuevo. Entonces, yo me he hecho un clavado a la resiliencia, y bueno, la resiliencia, pues, el término viene de latín, del resil, resilio, resiliere, significa rebotar, replegarse o irse para atrás. Sí. Uh -huh. Sin embargo, este, bueno, no me decía mucho, uh -huh. pero después empecé a entender o a, a comprender esto que te acabo de mencionar con la relación de los elementos, de, lo, de los metales y que hay características en las personas resilientes, en los equipos resilientes, en las empresas resilientes, en las familias resilientes en general, en un individuo resiliente y entonces es como, como decir, tengo varios cimientos que me conforman, me construyen o me constituyen como un ser resiliente. Uno es la flexibilidad, la capacidad de adaptarse al cambio. Otra es eh, la actitud positiva o la actitud optimista, porque se puso muy de moda una entrevista con Odín Dupeirón, uh -huh. eh, donde uh -huh. hablaba del pensamiento mágico pendejo. Uh -huh. Perdón por la palabra, pero así lo mencionó.
1: Así se mencionó. Y
2: entonces... Eh, hay otras personas que dicen que gracias a esos pensamientos tontos, mágicos, pues muchas cosas existen, ¿no? Porque uh -huh. fueron juzgados precisamente como eso, como tonto, como tú no puedes, o estás loco. Bueno, entonces aquí es como criterio de cada quien cómo juzgar las cosas. Uh -huh. Pero otra de las fortalezas eh, o, o características de una persona resiliente es la capacidad de relacionarnos. Sí, la capacidad de tener una comunicación asertiva que créeme, o sea, yo hablo ahorita porque ya me sé los conceptos pero a uh -huh. veces es todo un reto a veces a, a nosotros eh, pues se nos pone a prueba y tenemos que ser lo más congruente como tú lo dices y, hay, y entonces cachar cuando uno se equivoca y aceptar y, comer, y, y hacer las enmiendas necesarias pero es importantísimo importantísimo la comunicación con nosotros mismos y con los demás ¿Sí?
1: Y es importante esto que estás diciendo, o sea, es algo inherente al ser humano, pero también es algo que se va construyendo. Claro. ¿No? Estas características, si bien las tenemos en nuestra etapa primitiva, digamos, de este, sobrevivencia, la cuestión de las relaciones humanas eh, tiene que ver también con el pensamiento, tiene que ver con esta capacidad de comunicación, uh -huh. esto de resignificar los eventos, tiene o sea. todo un proceso cognitivo, emocional que ya nos, nos aleja de la parte primitiva del exacto, cerebro reptiliano exacto, para exacto. entrar al cerebro eh, racional y emocional y comenzar a interpretar las cosas de una manera distinta. Entonces, esto es importante mencionarse los que nos está escuchando, porque creo importante que, que usted eh, ya tiene ese recurso, se dé cuenta de que ya tiene este recurso. Porque a veces eh, eh, lo sentimos tan lejano a nosotros, lo sentimos como que es algo allá muy raro, este, inalcanzable. ¿Qué tengo que aprender? <ríe> ¿A qué escuela tengo que ir? Eh. Y bueno, sí, sí hay cosas, hay conceptos, sobre todo hay prácticas en la uh -huh. vida diaria que me van a llevar a, a esa construcción sólida. Sí. Sí, pero partiendo de que ya soy, de que ya lo tengo.
2: Uh -huh. Fíjate que qué bueno que lo mencionas porque... Hay estudios, inclusive en la Universidad Autónoma de México, donde hablan de la resiliencia o de la felicidad, pero a nivel ya genético, ¿no? Si sí, uh -huh. sí, sí hay una predisposición, ¿qué creen? Si sí hay una predisposición a la felicidad uh -huh. y también hay una predisposición a la resiliencia, ¿sí? Uh -huh. Ya también viene a nivel genético, pero la, la, bueno por, la buena noticia es que también la resiliencia la puedes construir, la puedes practicar, la puedes... Eh, poner en práctica, ¿no? A través de algunas situaciones que vamos a recomendar, pero eso también se puede, se puede crecer en resiliencia, se uh -huh. puede practicar la resiliencia.
1: Hay un término que dice, infancia no es destino, ¿no? Ah, Aquí ándale. podríamos decir, bueno, genética no es destino, y estamos es. hablando que si hay una predisposición genética a la resiliencia, este pues entonces es, es como la parte genética, a, a, tengo esta predisposición a la diabetes, por decir. Ándale. Ah, pero significa, no significa que me tenga que dar. Exacto. Significa que si llevo las prácticas adecuadas en estilo de vida, uh -huh. me escapo de ese gen.
2: Excelente ejemplo <risas> que acabas de poner, Maribel. ¿Sabes por qué? Porque mmm, John Paul Wee era un estudioso, un psicólogo allá a finales de los 800 de, de los 1800 en, en Inglaterra, y él hace los primeros estudios de resiliencia en los niños, en los niños cuando apenas eh, la gran urbe de Londres, Inglaterra, pues estaba creciendo, se estaba construyendo, pero había mucha gente que era emigrante y que de repente había niños que quedaban en orfandad y vivían en las periferias. Uh -huh. Y muchos de estos niños, pues ahora sí que, vivían de, de lo que robaban o hacían pandillas o formaban parte de pandillas por personas adultas uh -huh. que eran dirigidos, invitados y explotados y era para delinquir, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pero él se dio cuenta, ese señor John wall que a pesar de esas condiciones esas circunstancias, esos niños, algunos de esos niños, podían como curar esas heridas uh -huh. y poder ser socialmente funcionales para sí mismos y para los demás, uh
0: -huh. construir
2: un hogar tener un negocio, una empresa y ser útil y de bien para la sociedad uh -huh. y eso le llamó mucho la atención <coughs> perdón posteriormente eh, Boris Iruni, que es el, el, el creador de varios libros, entre ellos pa, eh, Los Patitos Feos que habla, él, 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 él él tiene origen, eh, eh, perdón, eh, ahí se fue, judío, uh -huh. y de repente, pues, él es custodiado o escondido con una familia francesa para que no fuera un campo de exterminio. Uh -huh. Entonces, esta familia lo protege, lo esconde en dos o tres ocasiones, pero lo adoptan, lo hacen pasar por su familia, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Este niño posteriormente crece y decide estudiar el comportamiento humano y se dio cuenta de la oportunidad que él tuvo, y es así como él hace un estudio profundo, retomando lo de, Boris, lo de John Bowlby y entonces él se da cuenta que hay elementos para construir a un niño resiliente, uh -huh. y ahora sí que las bases firmes, contundentes, es la familia, es el trato, es uh -huh, el cariño, uh -huh. es el diálogo, es el amor, y eso ¿Sí? se me hace muy bonito, ¿no? Entonces, ¿a qué voy?, como dices tú, si una persona ya trae, por ejemplo, la carpeta
0: uh -huh. de que
2: tengo diabetes, boom, sí, pero si yo, no, si yo no soy sedentario, si yo como sanamente, si yo hago ejercicio, ¿qué voy a hacer? Alejar la posibilidad Correcto. de que la enfermedad de, de, uh -huh. la, de la diabetes se manifieste, uh -huh. ¿sí? Lo mismo sucede acá, ¿sí? Yo, bueno, ahora entiendo muchas cosas. Yo vengo de un hogar altamente violento. Uh -huh con dosis muy fuertes de violencia, de alcoholismo. Eh, te puedo decir que yo mi primaria lo hice en seis escuelas, eh, que mi kinder lo hice en dos escuelas, que a mis 14 años había vivido alrededor de 22, 25 casas. Ajá. Y después entendía, ah, ¿por qué soy inestable? Ay, Porque mis, pa mi pa pa por mis papás <risas> se peleaban, se contentaban, se peleaban, se contentaban, y así, ¿no? Así uh -huh, estaban. Uh -huh. Hasta que llegó el momento, ya yo cerca de los 11 años, que ya 12, que ya se separan definitivamente, pero a mí me costó entender por qué había una inestabilidad emocional y en decisiones en mí y dije, ah, ah, por acá va, ¿no? Es normal, eh, pero también hay situaciones que escapan de nuestro alcance, pero una vez tomando conciencia podemos modificar la ruta y podemos elegir y esa es la gran ventaja que nosotros tenemos con respecto a la construcción de la resiliencia.
1: Muy bien. Entonces, retomando un poquito la, la parte de la construcción, ¿dijiste características como? Eh, uh -huh. eh,
2: por ejemplo, eh, la capacidad de adaptación, flexibilidad y flexibilidad, adaptación al cambio. Ajá, sí,
0: adaptación al una, cambio.
2: Una es optimismo,
0: optimismo, Optimismo.
2: una actitud optimista o positiva. La otra es la comunicación. Okay. Sí, las relaciones humanas, la afectividad. Uh -huh. ¿Por qué crees que nos pegó tanto la pandemia?
1: Híjole. Pues yo estoy siempre en, en la parte de la socialización, ¿no? Okay. Esto de habernos alejado.
2: El aislamiento. Ajá, ¿sí? de,
1: de, de lo social. Que sí. somos seres sociales, somos exact mamíferos. Exactamente,
2: o sea, durante miles de años hemos vivido en manadas, en clanes, uh -huh. en tribus uh -huh. y poco a poco en pueblos hasta que crecimos. Pero hoy nuestra manada, nuestro clan es nuestra familia, uh -huh. nuestros amigos y nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, el cerebro se alimenta de amor, de glucosa, uh -huh. de oxígeno y de vínculos sociales. Entonces, si nos quitan esa parte del, de cómo vincularme, de que no te puedo abrazar porque te contagio, me contagias, uh -huh. hay miedo. miedo. Uh -huh. Muchas de esas personas, muchas personas enfermaron más emocionalmente y se dispararon enfermedades como, no sé, hipertensión, este, hipertensión la misma diabetes, ajá, sí, ajá. precisamente por la angustia, el miedo, ajá. el no contacto, el, ais, el aislamiento. Hoy se sabe Oye, que. En
1: casos, perdón, de salud mental, como ansiedad, ah, Ansiedad, este, estrés,
2: depresión, ajá. se dispararon. Ajá. Violencia intrafamiliar, alcoholismo, violaciones, ansiedad, estrés, depresión y suicidio.
1: Ajá.
2: Y esa es la otra, la cuarta ola de, de, del COVID. Sí. El que ha cobrado más víctimas que el mismo COVID.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Por,
2: sí. Por, por el la, efecto la emocional que provocó. La nueva pandemia. La nueva pandemia. Uh -huh. ¿Y qué es lo que sucede? Pues, o sea, que ahí está, ¿no? Uh -huh. Y si eso le agregamos, o sea, la economía que uh -huh. se, 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 se vio totalmente afectada, el miedo. Y la seguridad la,
1: laboral, este, la pérdida de las relaciones, porque hubo también un alta, la, alto índice de divorcios. Exacto.
0: Este,
2: no estaban acostumbrados es. a vivir tanto tiempo juntos.
1: Ouch. Sí, y, y, y O sí. sea, nos hicimos la promesa para toda la vida, pero ya cuando... Pero lo... no todo el tiempo. Ajá. ¡Ay, Dios mío! Está bueno esa para un libro.
2: Hicimos la promesa para toda la vida, pero no para todo el tiempo. Bueno, entonces... Eso afectó muchísimo. Uh -huh. Eso nos afectó muchísimo y sigue cobrando estragos. Entonces, de repente, pues hay cosas que podemos hacer. Una, ahora, ¿qué podemos hacer para construirnos en resiliencia? Bueno, hoy está demostrado que algo que nosotros podemos hacer es fomentar la voluntad y cómo la podemos practicar y fortalecer vale. con ejercicio.
1: Diste en un punto tan medular, tan sensible, tan clave, disciplina, voluntad. Exacto. Hijo de su madre. ¿Por qué? Porque yo hijo de su madre me pega así eh. súper porque los acompañamientos que dábamos y todo, tenemos muchas eh, fórmulas, estamos preparados profesionalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la voluntad de querer la disciplina para respaldar eso que quiero, es lo que va a ser la verdadera transformación. Es lo que va a hacer que verdaderamente llegue a ese lugar, a esa meta, a esa emoción, a esa nueva construcción. Si no hay esa parte, puedo ser el experto en Harvard, en X materia, lo que sea, pagar cientos de miles de dólares por asesorías. O sea, puedo estar en las mejores condiciones, pero si mi voluntad es seguir ahí, y mi disciplina no respalda ahí seguiré hasta que lo pueda desarrollar.
2: Claro. Y aquí ahora me voy a remitir con eso uh -huh. que, que acabo de hablar de voluntad y disciplina, que hay cuatro pilares del estoicismo uh -huh. que vienen siendo también para la resiliencia. Ellos hablaban de tengo que tener el coraje. O sea, estoy viviendo una situación desafortunada, ¿sí? Uh -huh. La tengo que ver primero con sabiduría. Uh -huh. La quiero transformar. Tengo que tener el suficiente coraje para yo poder echar a andar mi voluntad uh -huh, ¿sí? uh -huh. para trabajar en ello. Entonces, coraje, disciplina,
0: uh -huh.
2: sabiduría y, ay, perdón, me equivoqué, coraje, sabiduría, disciplina, disciplina y sabiduría. No lo repetí, ¿verdad? Sí. Coraje, perdón, bueno, coraje. Sabiduría, ¿Sabiduría? al...
1: al ¿cómo? A, a Tener la... sabiduría
2: a tus elecciones. Ajá. Sabiduría en tus elecciones y en la asimil asimilar las situaciones. Uh -huh. El coraje para poder transformarlas. Sí. ¿sí? sí, sí. Justicia.
1: justicia la, sí. Me faltó
2: la justicia, la justicia, justicia. Que tus actos sean justos, sí. O ecológicos, que no hagan uh -huh. el daño a otras personas. Uh -huh, uh -huh. O sea... Entender tiene mi que espacio, mi límites. Tiene limites, que ser el bien para el bien, todos. Exactamente. Uh -huh. Y, por último, la disciplina. Disciplina. Uh -huh. Y esos son los cuatro pilares que si nosotros los ponemos en práctica, que han existido toda la vida, bueno, nos van a transformar. Uh
0: -huh. Nos van a uh -huh. ser
2: personas más fuertes. Porque, fíjate, cuando yo empecé a practicar eh, ejercicio, o sea, uh -huh. algo parecido, es caliste, calistenia o calistenia. Y entonces... Yo te puedo decir, sabes que yo no podía hacer una lagartija. Uh -huh. No podía hacer una lagartija. Hoy ya me aviento 50, 60. Obviamente en su No, 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 ¡Ah! no, no. Pero no, 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 te digo no, no, porque no. me digo, ah, no, 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 no. Pero, ¿qué
1: pasa? Poco a poquito, uh -huh. poco a poquito. No, Entonces. Tiene que ver con esto, es, porque además, o sea, sí, claro, es, es el coraje, ¿no? Lo que dices. Es, sí. es el hoy no tengo ganas, la disciplina de hoy no tengo ganas, pero lo voy a hacer, sí. digo que, que he presumido eh, a tono de broma, sí. porque bueno, evidentemente lo que dices, hay un montón de personas hoy, por hoy, que justamente no hacemos una lagartija.
2: No, y sabes que además, o sea, <risa> otra cosa que nos trajo la pandemia es el sedentarismo, uh -huh. nos acostumbramos tanto a la pantalla, a los celulares, y eso es cierto, nos está matando, nos está alejando uh -huh, de la uh -huh. y nos estamos perdiendo, cuánto tiempo le invertimos a la pantalla, a un celular si, si tú te tomas tiempo conciencia y lo mides, te vas para atrás, ¿Sí? y entonces dices, bueno si yo utilizo ese tiempo, mejor o en hacer negocios o en estudiar si hago negocios, estaría mucho mejor económicamente, Ajá. y si estudio sería un erudito, tendría una sí. o dos o tres profesores. si hiciera
1: ejercicio, <risa> exacto, entonces exacto. estaría en mucho mejor condición física, sí. y si le dedicara a preparar alimentos saludables, exacto. tendría mucho mejor salud, exacto. y si lo dedicara a estar hablando con mi papá, mi mamá, mis amigos lejanos, tendría mucho mejores relaciones personales. Estás es
2: hablando de, de sabiduría. Y
1: etcétera. ¡Ay! ¡Ay! ay. <risa> sí, fíjate, eh, hay algo que, como seres humanos, cuando nos enfrentamos a, uh -huh. a situaciones complicadas, eh, esto que decíamos que no encontramos la luz, que no encontramos la puerta, ¿no? Y, y hablamos en la vida cotidiana de cosas que podrían no ser catalogadas como muy fuertes, ¿no? Este, un, un evento simple. A, a un evento de verdad de un grado importante. Porque a veces las personas creemos que, que en esos momentos, de momentos graves, de momentos difíciles, eh, temas, por ejemplo, de violencia, temas de separaciones, de fallecimientos, de lo que sea que para cada persona sea muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Ahí es momento... De aplicar la resiliencia hay en la vida cotidiana como que hay pues que tiene que ver que se me haya acabado el gas y claro. tenga invitados al rato y no esté la comida hecha no uh -huh. pero la resiliencia una vez que están desarrollados estos pilares que tú nos mencionas ya ni siquiera es que lo vamos a pensar
2: claro ni o sea, vamos
1: es... a decidir qué momento en qué momento lo voy a usar y es que sabes que
2: no pensamos ah voy a ser resiliente a lo mejor uh -huh. O sea, tú actúas, ¿no? Tú actúas, pero no piensas en el concepto de una manera racional, ¿no? Porque también está la parte mecánica donde tú tienes eh, la sensación de amenaza, protección. Así uh -huh. que tú tienes que de repente actuar porque tienes que actuar ante una amenaza o te quedas quieto, atacas o uh -huh, paralizas, atacas o huyes. O atacas ¿sí? o huyes. Ajá. Entonces no hay otra. Pero no pensamos, ah, es que voy a hacer... No, lo que... Empiezas, empiezas tú a actuar de alguna manera. Hay momentos, te voy a poner un ejemplo. Cuando, en mi caso, o cuando tengo compañeros que tienen que pasar forzosamente por una terapia sustitutiva como es una diálisis peritoneal, uh -huh. pasamos por un duelo primero pasamos por el shock, la noticia, la emoción dolorosa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque va a transformar nuestra vida. Claro. Va a dar un giro totalmente radical, van a cambiar nuestros planes, hay una pérdida emotiva, uh -huh. física, salud, economía, relaciones, en todos los sentidos uh -huh, y contextos. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pero ahí viene, no me queda otra. Uh -huh. Me adapto. ¿Sí? Y entonces tengo que utilizar la sabiduría para elegir eh, mi capacitación para, para hacerme bien la diálisis uh -huh. o para que me hagan bien mi, mi hemodiálisis, uh -huh. el aseo, la sepsis, la higiene en mi cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a una disciplina.
1: Adaptarme a las adap nuevas condiciones.
2: Entonces, estoy, te, te, estoy siendo sea, sabio para no tener consecuencias que, más catastróficas o más y las, que lastimen y, y estoy siendo disciplinado y estoy fortaleciéndome, ¿no?
1: Oye Beto, me, me quedo pensando en esta en este tema de la resiliencia porque hablamos mucho así como de inteligencia uh -huh. y de los pasos y, y qué padre sería que, eh, es que en, no en un no, momento no se maneja así, así. es que no se maneja Pudiéramos así. Tener, ah no mira yo ya aprendí de resiliencia y entonces no. paso número uno. Ah mis planes. No, no, no. Es ¿no? que no, no se maneja uh -huh. así, exacto. Es entonces es darme cuenta que estoy en esa crisis y permitirme eh, este acceder a acompañamiento, acceder a la información. Este, hay hay una, una parte interesante también en lo que decías de, de cuando tienes este diagnóstico, uh -huh. ¿no? En donde lo resistes, reniegas, este, uh -huh. no lo quiero. Y puedo ad adaptar este nuevo estilo de vida, pero renegando, pero en sufrimiento, pero uh -huh. en resistencia.
2: Ahí, ahí está la <risa> diferencia. Si, si tú aceptas un evento de esa naturaleza, te, eh, y lo ves como eh, el reto es el camino, el uh -huh, obstáculo uh -huh. es el camino de hecho hay un libro de ahí de Ryan Holiday que se llama así el reto o el obstáculo es el camino uh -huh. ¿sí? entonces tú lo estás aceptando y ya no lo estás resistiendo exacto, no lo resistes no, resiliencia no, no, exact, aceptación, exacto, lo uh -huh. estás aceptando no lo resistes y vas en camino de la de la resiliencia pero también ¿qué crees? de la transformación uh -huh. pero cuando nosotros vivimos un evento así, donde lo resistimos, ¿qué? Pues lo vamos a sufrir, Claro. lo vamos a estar sufre y sufre, sufre. Entonces, y yo
1: Y yo digo, ay, sí, este, sí, pues estoy haciendo lo que me están diciendo, o sea, eso significa que, pues, ¿ya qué? Cuando en realidad estoy en el sufrimiento, mis acciones son desde la resistencia, desde la abnegación, desde esta pérdida de poder de que realmente las circunstancias están por encima de mí y no desde esta sabiduría, disciplina, lo que nos compartías. Pero también
2: déjame decirte, es totalmente normal que una persona se sienta así cuando tiene una noticia así, cuando ya no puede comer ciertos alimentos, su refresco, los panes. Sí, exactamente. Entonces, la persona es, está renegando, está sufriendo, trae ahora sí que un maremoto de emociones y digo, y por qué los hubiera y si hubiera hecho esto, bueno, ya no uh -huh. puede ser nada. Pero entonces es, también es normal que en un momento determinado nos, nos sintamos así. Claro. Porque es normal, estás vivo y te estás duele. Estás en el
1: shock. Exacto. Estás en el shock y es una de las etapas también.
2: Pero, ¿qué pasa? Cuando tú no, tú no, no, como lo dices... No piensas en actuar como en pasos, como los estoy diciendo uh -huh, hace rato, o sea, uh -huh. llega el momento en que, o sea, yo sé que, por ejemplo, no debo de tomar refresco, no debo de, de tener exceso de líquidos porque voy a tener broncas, voy a retener líquidos, A rato tengo una peritonitis o una bronca en los pulmones y entonces, me, o sea, un, una, un momento de adversidad uh -huh. es una excelente oportunidad. De demostrar nuestra filosofía y nuestra resiliencia.
1: Esta esta congruencia de la que hablamos al Ajá. principio, resil, resiliencia, la capacidad ah, porque, para actuar
2: sí, 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 de sí. la
1: mejor manera ante los eventos de resignificar los eventos, sí. y retos importantes. Yo he
2: encontrado muchísimas definiciones de resiliencia. Eh, muchísimas. Yo, yo
1: quise hacerla así como muy... No, 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 muy muy simple, pero, todas, porque... pero, todas,
2: pero todas tienen, tienen su valor, o sea, todas tienen razón, o sea, porque a final de cuentas es eso, simplificar eso. Uh -huh. Yo saqué una o, o conjugué una que era es la capacidad de adaptarse, sobreponer, salirse, uh -huh. salir transformado y fortalecido de situaciones adversas, traumáticas o caóticas que se presentan en la vida.
1: Y fíjate. Esto que acabas de decir, ¿cómo tiene total sentido con la voluntad y la disciplina? ¿no? Porque habrá quien seguramente en este momento pueda estar pasando por una situación tan difícil y diga, ¿cómo, dígame cómo salgo de esto. Eh, ante, y, y nos pueden relatar una historia de claro. verdad muy difícil. Eh, la desaparición de algún familiar. Uh -huh. Este me chocó un tipo ebrio y perdió la vida mi esposa y mi hijo. Este, o sea, hablemos de casos así como súper uh -huh. fuertes, y dice la gente. ¿Cómo en qué momento crees que voy a poder ser resiliente con esta situación? o ¿no? ¿Un cáncer terminal de una mujer que tiene tres niños?
0: O sea, no sé.
2: No, no sé. Es, es que es complejo. Uh -huh. O sea, no todas las personas tenemos la uh -huh. misma capacidad de respuesta, la misma información. Es, es complejo. El ser humano es complejo. Uh -huh. ¿sí? Ahora, ¿qué, qué, puedo, ¿qué puedo hacer o qué le puedo recomendar a las personas? Yo, cuando yo pasé por situaciones así, yo tuve un para qué vivir y eso me remite y me recuerda y me remonto al, al libro de tú, eh, el hombre, el, el hombre el en, busca, en de busca de sentido uh -huh. de Víctor Frank ¿sí? uh -huh. él, Boris y, y y mucha gente más han encontrado un sentido a la vida a pesar de situaciones verdaderamente catastróficas uh -huh. o sea, yo por ejemplo no, no he sentido un frío a 15, 20 grados bajo cero uh -huh él sí, y, a, y además con una alimentación súper raquítima, uh -huh. con maltrato físico y psicológico de uh -huh. una manera tremenda, y además... este pues una
1: desesperanza de quién sabe si voy a ¿En, vivir ¿en qué, qué momento este, vamos a meter puerta, ahí? no uh -huh. Entonces, uh -huh.
2: con ese... Pero él se dio cuenta que precisamente las personas que sobrevivían en esos campos de concentración no eran precisamente las más grandes, las más fuertes, ¿no? Eran uh -huh. chaparritos sexys como yo. Ay, ah, entonces, ah, entonces ah, okay. ese es el humor, ese o es el humor. Oye,
0: hoy ah, entende entendemos por qué. Oye, ¿sabes qué? Eso es
2: importantísimo. El otro humor. El humor, el sentido del se humor. humor. Ahorita
1: es que estábamos en postura así como de mucha seriedad. Sí. Pero nos conocieran, ¿verdad? Sí,
2: pero, pero él se dio cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. de, de que había personas pequeñitas, endebles, pues decía, no pues este sobrevivió, y entonces él empezó su investigación, ¿por qué Ajá. sobrevive esta Ajá. persona? Ajá. que supuestamente, genéticamente no es el apto para sobrevivir Ajá. ya lo dijo Darwin, Ajá. no sobrevive la especie más fuerte sino Ajá. aquella que es capaz de adaptarse es correcto, pero además de eso ellos tenían en su cerebro, en su mente en sus sueños, saborear las ricas sopa que preparaba la esposa, la mamá, la suegra, Beto, a saber, o que querían, tenían el anhelo de volver a abrazar a un ser querido, uh -huh. a los padres, a los hermanos, a los hijos. Y ese suspiro, ese aliento esperanza. de esperanza uh -huh. los mantenía con vida.
1: Híjole, y, y entonces nos conecta con una parte fundamental de la historia personal del ser humano. ¿Para qué estamos aquí?
2: Ay, vamos, otro, otro, ¿No? es, es, es cuando encontramos, ahora vamos a la otra parte. Sí, porque
1: resilientes o no, sí. qué tanto nos hemos comprometido con el autoconocimiento Exacto. y con el propósito.
2: Exacto, el, el famoso Ikigai que ya se puso de moda, pero es el propósito y sentido de vida, que ahí lo dice uh -huh. también Víctor Frank, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu para qué? ¿Para qué quieres vivir? O sea nada más este queremos por, por la alta influencia social que tenemos hoy en día por las redes quiero vivir para tener el, la ropa de moda, el traje, tantos el carro, seguidores. tantos seguidores uh -huh. y, y entonces tantos a, ingresos, tanto. a, exacto, entonces cuando tú revisas la historia de los famosos te das cuenta que gente como Elvis Presley, uh -huh. Marilyn Monroe, muchas personas más Vivieron un infierno en sus últimos días porque a pesar de tener todos aquellos lujos o toda aquella cosa que nos vende Hollywood, pues vivieron en una soledad profunda uh -huh. y habían encontrado su para, habían perdido su para qué, ¿no? Uh -huh. O sea, se dieron cuenta que eso no era el, el elixir de la felicidad o de la eterna juventud o no sé. Y entonces ese es, ese es como la gran trampa que vive el humano.
1: Fíjate que últimamente me he estado dando por estar este, viendo unas entrevistas de un canal que se llama Sinergéticos. Ah, sí,
2: sí, sí. sí no sé vi, si lo has claro, visto. Sí.
1: Y algo que he encontrado sí. de común denominador entre todas las personas que van ahí, que son personas reconocidas, grandes empresarios, este, gente que ha eh, contribuido mucho socialmente en la parte de transformar la cultura laboral, etcétera, etcétera. Pero algo que va en común denominador a todos ellos es su propósito de vida, su para qué, Exacto. ¿no? Y entonces nos la pasamos persiguiendo la fama, la fortuna, el aparecer, este, como ciertos entes importantes, uh -huh. etcétera, y, y ellos, en todas las entrevistas que he escuchado, eh, en su momento, llegaron a esa puerta, en donde se desaparece la puerta y dicen, ok, ¿Para qué estoy aquí a punto de un infarto? ¿Para qué estoy aquí a punto de perder a mi familia? ¿Para qué estoy aquí después de ser, eh, hacer toda esta fortuna, tener todos estos negocios? Y, y no porque estemos peleados con la fama, con la fortuna y con todo esto que es también este, inherente al ser humano, uh -huh. lo creo desde encontrar tu para qué y tu propósito. No es que estén peleados, no es, ay, voy a ser rico, voy a ser este, feliz, ¿no? O uh -huh. voy a ser buena persona o voy a ser exitoso en los negocios. No, puedes hacerlo todo, pero creo que como primer lugar uh -huh. en el ser humano, en el tema de resiliencia y en los temas de propósito de vida es contestar esta gran pregunta, ¿quién soy? ¿para qué estoy aquí? ¿qué es lo que verdaderamente me da paz, me da felicidad, me hace que el corazón esté completo?
2: Ay, Dios mío. El eh, amor, eh, lo dijiste, eh, eh, y
1: eh, eso es, es un tema hermoso porque tenemos de repente la fantasía, sobre todo para las personas que somos como lógicas y estudiosas y esto, uh -huh. como, ¿y eso qué? <risa> ¿No? Y el amor. Pero, wow, el amor mueve tanto, claro. empezando en, es, en esta llama interna de amor.
2: Claro, claro, ¿no? A
1: ver, pero te interrumpí porque ya te fuiste uh -huh. hacia lo profundo, 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 uh -huh. y a ver, ¿qué nos vas a compartir así? Eri.
2: No, 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 de, es, de esa es, parte. es que, es que eso, eso son esos, esas, vamos a pensar, lampaditas de la mesa, de la resiliencia, o sea, uh
1: -huh. el humor,
2: el sentido del humor, el sentido del humor es, híjole, es, es, nosotros interpretamos los signos, ¿no? Uh -huh. Nosotros eh, entendemos a través de señales, de signos, y los interpretamos. Y hoy entiendo que... No es lo que pasa, sino interpretamos lo que nos pasa. ¿Cómo lo uh -huh. interpretamos, no? Uh -huh. Que también ya es algo que está muy brillado. Pero sí es cierto, uh -huh. sí es cierto, ¿no? Entonces, hay momentos en que nosotros, de repente, en un ejemplo, estamos llorando, sufriendo, eh, sintiéndonos mm, poca cosa, con una autoestima deplorada hasta el suelo, uh -huh. porque hubo una ruptura, uh -huh. ¿sí? sí y a, a lo mejor no nos damos cuenta que fue un gran regalo. Sí, <risa> ¡ay, pasión! <salvación>? Sí, ¿no? <risa> oye, oye, este, tu, pues tu mujer que se fue con otro.
1: Que le vaya bien, Oye, que no regrese, aquí, ¿no? No, con eh. chiste que dice que, este, mi mujer se fue con mi mejor amigo. Eh. ¿Sí te lo sabes? Ah, ¿y, y ¿no? a poco vas y, vas a, y mataste al perro? No. No, no. <risa> no, dice, ¿cómo crees? ¿Y tenían mucho tiempo de ser amigos? No, ni nos conocíamos, pero desde que se la llevó, es mi mejor amigo.
2: amigo. <risa> sí, es, así pasa, o sea. Eh.
1: Aplica para hombres, sí. Claro, claro, entonces,
2: <risa> híjole, no, 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 no. La resiliencia la podemos aplicar en muchas cosas, hay parejas que tienen una situación compleja, destructiva, eh, donde hay codependencia, donde hay golpes, donde hay salvajismo, desafortunadamente se sigue viviendo muchísimo y las mujeres de repente no se, no se atreven, o los hombres, ¿no? dependiendo del uh -huh, caso,
0: uh -huh.
2: y ahí también se vive la resiliencia, ¿por qué? porque no nos hemos hecho las preguntas que tú mencionaste hace ratito, uh -huh. para qué la mayéutica, para qué estoy aquí, uh -huh. qué quiero hacer de mi vida, ¿Y cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos uh -huh. cómo los puedo poner al servicio de los demás cómo me puedo sentir pleno y realizado con lo que hago, cuál es mi vocación uh -huh. mi vocación es estar sentado viendo eh, series y estar jugando videojuegos qué jodido estoy Estoy siendo nada más el resultado de mentes maestras maquiavélicas que quieren que siga una persona uh -huh. que no aporte. Acuérdate, un pueblo entre más ignorante y obediente va a ser más eh, mejor utilizado y vencido.
1: Y fíjate cómo esto, por ejemplo, tiene sentido de las mentes maestras que crean todo esto del Internet, que crean todo esto de las redes sociales, no les permiten a sus hijos contactos con los medios electrónicos hasta que sean mayores de edad. Qué raro, ¿no?
2: Por la alta adicción que producen.
1: Por supuesto. Y estamos viendo ahorita casos de niños y este, de adolescentes con un alto grado de dependencia suicidios, sí, bullying, sí, 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 sí. Este, anorexia, no, no recuerdo cómo se llama, que se cortan, etc. Putin, el Putin. Ajá. Uh -huh. este, Por retos, ajá. por... Eh, antes decíamos, bueno, pertenecer a la tribu, ¿no? Y nos vestíamos de negro o nos... La necesidad eh, y, de pertenencia. Ajá, ajá. Y, y es natural eh, en lo que el ser humano está buscando su identidad. Pero... Esta naturaleza como ha cambiado a la manipulación de, de, los, de las mentes de obedece, uh -huh. no pienses, te tengo aletargado, sí. te tengo dependiente. Yo te digo que consumas, yo te digo que pienses, yo te digo cómo vas a ser feliz, uh -huh. yo te digo que exijas. Y eso ha traído consecuencias graves.
2: Una cadena eh, eh, en el consumo de consumo, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, y estamos hablando de nuestros niños y nuestros jóvenes. Claro. Ahorita yo les digo siempre que tenemos nuestro programa pre-programa, uh -huh. <risa> que es nuestra conversación, vete acá afuera en el cabina antes de entrar, y decíamos ahorita, ¿no? Con una uh -huh. sincera preocupación, ¿cómo vamos a estar en cinco o diez años como sociedad con este presente?
2: Sí. sí, sí. a
1: parar ya y tomar esa conciencia.
2: Sí, 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 vamos a colapsar si no se hace algo. Fíjate, okay. hablas de, de jovencitos, de niños, pero también mencionan los chamaquitos de 45, 50 años que están en la etapa de la adolescencia porque no les permitieron crecer. Ay, sí. Sí, y pobrecitos, ¿no? Y, y pobrecitas de sus mamás de allá, de, que todavía tienen que prepararles de comer y todo ese rollo. Y Esa, esa sí. es una realidad que estamos viendo. O sea, hoy eh, el mundo como que está de patas para arriba, cabeza, no sé, pero no podemos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros, si bien es cierto, pero hay algo que nunca pasa de moda y son los valores, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Nunca me rige? Claro.
1: Yo tengo una pregunta para los valores, dice ¿Quién sería yo si? ¿no? Y, y es una pregunta que me hago constantemente cuando uh -huh. voy a tomar una decisión okay. o cuando estoy interiorizando algo.
0: Okay. Este,
1: algo así rapidísimo que les puedo compartir de estos últimos días, bueno, quien me sigue en redes seguramente sabe que falleció mi perrita, uh -huh. ¿no? Mi... Mi niña, le digo yo. Y entonces fue un proceso de velo bastante difícil. La, las primeras dos semanas, los primeros días, este, y curiosamente, o sea, fallece el martes y el viernes yo estoy del, dando el primer módulo de mi curso de tanatología que se llama eh, este Aprendiendo a Decir Adiós. Y yo así, de, que me paro y le digo a estas personas, oigan, este, no hay nada que los prepare para decir adiós, gracias, vaya, o sea, tengo tanto dolor, mi corazón está partido en tantos pedacitos uh -huh. que no hay nada que me preparó para decir adiós, ¿no? Bueno, voy al segundo módulo y, y el segundo módulo se llama Aprendiendo a vivir sin ti. Uh
0: -huh.
1: Y como mi duelo más reciente es el de, el de Belly, mi, mi perrita, mi chihuahua. Y entonces... Dos días antes, tres, que estaba haciendo el repaso de la clase, lloré muchísimo en un llanto de desconsolada de cómo estaba viviendo sin ella, no vivenciando el tema. Y entonces eh, yo me hice una pregunta. Uh
0: -huh. en, en, en
1: esta congruencia de la que hablamos de, ok, si eres tanatóloga, que se te note, Maribel. ¿De qué manera no estás siendo tanatóloga al abandonarte a todo esto? ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, a ver, resignificando el evento, ¿Quién sería yo si no, si no fuera esta mujer que ama tanto a los animales, a los perros? En darle una nueva oportunidad de abrir mi corazón uh -huh. a amar a otro chucho. Y, y en esa conciencia de la tanatología, de saber que la vida es hoy, aquí, ahora. No esperar hasta que, a ver cuándo mi, mi corazón sana. no O sea, mi corazón es... Mi, 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 lleno de amor para los animales uh -huh. y yo puedo elegir hoy hacerlo. ¿no? Entonces, ¿quién sería yo si no fuera esa mujer? Si no fuera esa mujer que es capaz de ser congruente, esa mujer que es capaz de amar a, a un ser vivo. Sí. Y entonces creo que es una pregunta que nos acerca a ¿quién sería yo si me paso este alto? ¿Quién sería yo si no honro este, mi crianza? ¿Quién sería yo si no tengo esta disciplina, claro. que también esa es otra de las cosas que está haciendo ahorita mucha resonancia con los trabajos futuros que vienen de algunos retos con grupos de mujeres que voy a estar haciendo, en donde eh, eh, el enfoque es eh, de qué manera me estoy permitiendo a través de la disciplina amarme, a través de un compromiso, a través de, de los principios del estoicismo que nos uh -huh. compartiste acá, decir, ok, de qué manera me estoy construyendo, ¿no? más uh -huh. allá de frases como me lo merezco, lo valgo, este empoderamiento de mujeres, <coughs> sino llevar una construcción interna a ello, claro. a los valores, a la esencia de lo que tú eres. ¿Qué opinas?
2: Hermoso lo que acabas de mencionar y, y eso se hace con disciplina, lo acabas de decir, uh -huh. ¿cómo podemos fortalecer, la, 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 la voluntad, la disciplina haciendo
1: uh -huh.
2: una de las cosas que ya les dije es haciendo ejercicio uh -huh. haciendo dieta mental y uh -huh. nutricional es una de las maneras que uno puede otra, estudiando uh -huh. algo que ejercite tu mente que ejercite tu espíritu, que ejercite tu voluntad, esas son las, 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 las maneras pues, o sea, y, y me quiero regresar un poquito a lo que mencionaste uh -huh no por el hecho de que yo soy de tanatólogo o que sea uno psicólogo, mm, somos inmunes ante una pérdida, ¿sí?, ¿Qué es lo que pasa? Lo sabemos, uh -huh. pero ante un evento así, lo vamos a sufrir. Por supuesto. Nos va a doler y uh -huh. nos va a tumbar. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Ya conozco el, el caminito, uh -huh. pero en esos momentos mi raciocinio no, no se eleva, Señor, porque mi, está la emoción.
1: Yo le decía a mi esposo, ah, yo sé que esto va a pasar, sé que me voy a sentir mejor. Todo eso lo tengo aquí en mi mente, pero.
2: Pero no en mi corazón ajá, en este exactamente, momento.
1: Exactamente. Requiere o sea, bajar. Y, y, y mi proceso fue esto: la preparación del curso, el estar compartiendo con personas estar en proceso de duelo, mi propia, mi propia congruencia de, de, del estar este en contacto, en constante interiorización de mí misma, uh -huh. de mis pensamientos, mis palabras. Entonces, este, si bien puede ser menor o puede ser este el corto, eh, un periodo más corto, uh -huh. no somos inmunes. Vamos a Exacto. estar ahí sin querer comer, sin querernos levantar, tristeando, extrañando. Claro. claro. No, y, y es totalmente y normal, claro. Ajá, poco a poco.
2: Y es totalmente normal. ¿Y qué pasa? Que estás consciente de todos esos procesos y que no hay otra, los tienes uh -huh. que transitar.
1: Uh -huh. Así es, y yo creo que esa también eh, podríamos eh, incluirla en la aceptación. Exacto. No puedo cambiar esto que se está presentando, entonces, ¿cómo lo elijo vivir? En resignación, que es pues ya que... <ríe> o sí. en resistencia de... <ríe> o en aceptación de decir, ok, no lo puedo cambiar, está así y uh, ¿qué voy a hacer con esto ahora? Bueno. Tengo aquí algunos comentarios, ¿quieres, ver, sí, ¿quieres sí, este, sí. agregar no, algo? No, 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 no que... adelante, adelante Entonces lo leemos y dice Miguel Ángel Ramírez, saludos para el programa de Vibra la Vida, saludos para Maribel y a Beto Gallardo.
2: Saludos, saludos
1: Saludos también para ti, Miguel Javier Mendoza, saludos al programa, saludos, les escuchamos en Zapopan Centro. Saludos. Saludos, Javier, gracias por estarnos escuchando. Valentina González, saludos para el programa de Vibra la Vida, aquí escuchando su programa. Valentina, muchas gracias por escucharnos, saludos para ti. Saludos, saludos. José Luis Sánchez, saludos para el programa Vibra la Vida, saludos para la coach Maribel Rodríguez y al gran cantautor Beto Gallardo. Usted Muy sí bien. sabe. Dale, <ríe> saludos, dale, José gracias. Luis. Este, dice Valentina, uh, ok, este, que saludos para el programa y para la experiencia de Beto Gallardo. Gracias. Muchas gracias, gracias. Valentina. Gabriel Sánchez, saludos para el programa, saludos a Vibra la Vida, súper el tema de la resiliencia. Y es como lo mencionas al principio, uh -huh. todos en algún momento estamos viviendo un evento difícil. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Que Incluso algunos tan difíciles. Que cuando salimos de ahí, no volvemos a ser los mismos, ¿no? Sí, vienen, vienen a esta... A transformarnos. A, a esto que decías de la transformación, ¿no? Eh, ¿Para qué estoy viviendo esto? Esta pregunta claro. es como muy poderosa cuando tenemos... Sí,
2: y hace rato sí. men mencionaste que lo puedo vivir desde la resistencia, desde uh -huh. el sufrimiento, ¿sí? De, o desde la resignificación, ¿sí? sí uh -huh. Y eso es lo que nos ayuda a todas las personas cuando vivimos un proceso así. Sí, te duele y a lo mejor no te va a dejar doler, pero también quiero decirle a las personas que está en nuestras manos, está a nuestro alcance el decidir cómo lo queremos vivir. Pues y eso sí.
1: es nuestro poder de libre albedrío, solamente que a veces nos, en esta desconexión que tenemos de nuestro interior para conectarnos al mundo del de trabajo, el ajetreo, los medios, etcétera, entre más conectados estamos allá, menos conectados estamos acá. Claro. Se nos olvida Claro. de este gran potencial, de este gran poder que tenemos de resignificar, de decidir, de ser libres, de, de poder eh, darle sentido. Uh -huh. a los eventos que estamos viviendo, ¿no? ¿De qué manera elijo? No, no soy un... Oye, un tinaco por López Mateos ah, a la deriva.
2: Ahí está muy bien eso. Hoy me sentí como un tinaco... No iba a decir la marca, pero me siento así como un tinaco a la deriva por López Mateos. O sea. ¿No? Sí. No somos. Sí, 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 a veces pasa eso.
1: Somos esto, estos seres... Eh, que, que tienen toda esta parte interna y que claro. pueden tener también acceso a este conocimiento. Así es. Muy bien, yo estoy acá siguiendo, este, buscando acá los comentarios, los comentarios por Adelante. favor, escríbanos si tiene alguna pregunta, alguna duda así como específica, Este, con muchísimo gusto, estamos también compartiendo con usted algún punto en particular que quiera preguntarle aquí a nuestro querido Beto lo ya les he dicho, exprimamos a nuestros... Ah, sí, porque, sí. pues a veces eso estamos perdidos, no sabemos qué hacer y, y una pregunta eh, de alguien que ha vivido eh, este, este evento, por ejemplo, en tu tema, la salud, ¿no? Que te cambia un diagnóstico. Sí, sí, sí. Este, la vida. Sí, total. Y que dices, bueno, resignifico para construirme. En mi caso, cambió mi vida para bien. Como mejor ser Como,
2: como sí, me, sí, pues yo tomaba, pues, fíjate que dicen que, que, que se es alcohólico hasta cuando empiezas a ser desperfectos en tu vida, ¿no? Pero uh -huh. pues, yo tomaba ya cerca del litro diario, diario, durante dos años y medio, tres. Entonces ya andaba yo con un problema de salud y bueno, destruyó a lo mejor o aceleró el proceso de mi desgaste renal. Uh -huh. Entonces, pero pasé por miedo, por uh -huh. el duelo, por el bicho uh -huh. hasta que entendí que que tenía que cambiar para bien. Entonces me discipliné en la alimentación, me discipliné en los pensamientos, me discipliné en las relaciones, me empecé a estudiar, uh -huh. empecé a componer canciones que me, me ayudan a mí y han ayudado a otras personas. Y entonces dije, ah, por aquí es. O sea, Diosito me puso en este camino. A algo, a otra, y, 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 y acabo de decir esto. Diosito, o sea, otra de uh -huh. las cosas que nos pueden ayudar en la resiliencia. Además de todo lo que mencionábamos y terminamos uh -huh, con propósito uh -huh, y sentido de vida, uh -huh, uh -huh. es la creencia en un ser superior, en Dios. Por supuesto. Yo creo en Jesús. El doctor, desarrollo
1: de la parte espiritual o religiosa, como sea que cada cual lo concibamos. ¿no?
2: Exactamente, y es algo que no debemos pasar por alto en, en la. Somos en la... también
1: seres espirituales. Exacto,
2: exacto, exacto. Uh -huh, uh -huh. Tengo una canción que habla de ello.
1: Ahorita que estabas diciendo esto de la resignificación y justamente uh -huh. el, el decir. Eh, signifique a través de la música, de mis composiciones nos, me gustaría pedirte eso, si nos la puedes compartir claro y también la información de un congreso en el que vas a participar, Ay, a ver Dios cuéntanos mismo, por favor.
2: Fíjate que precisamente hablando de resiliencia y tanatología, eh, nuestro querido amigo, el maestro Ness de Cooperativo Luxor, tiene bien a ver, a el hacer, realizar un congreso, el primer congreso nacional de tanatología en Puerto Vallarta, uh -huh. dirigido a trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, en general coaches, pero también a todas aquellas personas que quieren aprender y crecer en el trabajar los duelos, la tanatología, y va conllevado con la resiliencia. Uh -huh. Está Fernando de Sandy, Meli Esparza, va a estar Viri Vargas, un servidor, el maestro Ness, y ahorita se me fue el nombre de otra persona, no sé, pero vamos a ver el próximo 28, 29, 29 y 30 en Puerto Vallarta, Jalisco, donde estaremos compartiendo temas muy padres de tanatología y va de la mano la residencia. ¿En dónde encuentran
1: la información, Beto?
2: Busquen, por favor, es más, les voy a compartir en mi uh -huh. página, Beto Gallardo Oficial, uh -huh. ya lo he compartido, pero hoy más tarde vuelvo a compartir toda la información. Eh, la verdad es que está con un precio accesible, ahí voy a poner la información, para a mí los teléfonos, pueden buscar también en Corporativo Luxor con el maestro Nés, Beto Gallardo Oficial en mi Facebook y ahí vamos a estar compartiendo con
1: mucho gusto Muy bien, yo de todos modos también lo comparto en mis redes sociales, o si tiene alguna pregunta, usted me escribe y yo le paso el contacto de Beto o la publicación para que pueda informarse y, y créame que decía Beto, es un precio un costo accesible pero todo lo que podamos invertir en nuestra salud mental y emocional nos es poco en comparación al sufrimiento de no hacerlo. Entonces uh, también creo que es parte del amor, invertir en nosotros mismos. Entonces, invitadísimos al Congreso y ahora invitadísimos a escuchar la hermosa voz y la hermosa composición. Si usted tiene oportunidad en este momento de cerrar sus ojos de, o de conectar con esto que nos va a compartir Beto, este, hágalo, hágalo, escúchelo con los oídos del corazón
2: Hablando de que somos seres espirituales Alguna ocasión recuerdo Aquel programa de Cosmos de Carl Sagan Hablaba de que nosotros Estamos hechos de polvo de estrellas Y bueno, con mi experiencia Combinado con eso comp Compuse esa canción que se llama
0: así Polvo de estrellas Polvo de estrella, rayo de luz Agua divina, eso eres tú polvo de estrella, rayo de luz, regalo de vida, eso eres tú. Eres un ser espiritual, teniendo una experiencia terrenal, mente, cuerpo, espíritu, regalo de vida, eso eres tú. Tienes una gran oportunidad, aprender, compartir y amar, tienes una gran oportunidad de trascender sirviendo a la humanidad, polvo de estrella, rayo de luz, agua divina, eso eres tú. Polvo de estrella, rayo de luz, regalo de vida, eso eres tú. Vienes con talentos, benditos dones, vienes con sueños, con ilusiones, vienes a saber, a conocer cuál es la esencia que hay en tu ser, porque tienes una gran oportunidad de aprender. Compartiría y amar, tienes una gran oportunidad de trascender sirviendo a la humanidad. Polvo de estrella, rayo de luz, agua divina, eso eres tú. Polvo de estrellas, rayo de luz, milagro de vida, eso eres tú.
1: Bravo, 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 bravo para nuestro queridísimo Beto Polvo de estrellas, ex, expresión divina Así es,
2: somos una expresión divina, tienes toda la
1: razón Eso somos Eso somos Créasela, créasela, vibre alto, viva la vida, sea resiliente, abrace a la persona que usted es Y con esto vamos a cerrar Beto tus palabras para cierre
2: decirle a la gente que, que aproveche esta oportunidad, que estamos aquí un ratito, un ratito pero que venimos con eso, con talentos cualidades, habilidades, dones, talentos para crecer para ponerlos al servicio de los demás y esa es nuestra misión ¿cuáles son los de usted? descúbralos y si ya Ajá. los conoce, échelos a andar
1: por favor, no nos prive de la maravillosa expresión divina que es usted en este ratito llamado Vida. Gracias, nos vemos el próximo martes y recuerde vibrar la vida, vibra, vibrar alto. Muchas gracias. Alto,
2: gracias por la invitación, Maribel.
1: Gracias, reto por estar acá. Gracias.